0: Queridos oyentes de Radio María, nos trasladamos a continuación hasta Sevilla para ofrecerles la misa de beatificación del sacerdote Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros sacerdotes seminaristas y laicos asesinados por odio a la fe en el año 1936 en el contexto de la persecución religiosa que tuvo lugar en España en el siglo XX. La Eucaristía estará presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos y para acompañarnos y explicarnos bien esta celebración vamos a contar con la presencia del padre jorge lópez teolón gran conocedor de la persecución religiosa muy buenos días padre
1: buenos días a todos con el gozo de que de nuevo asistimos a una beatificación en españa de nuestros mártires y llegando ya a la cifra de 2.128 mártires ¿eh? con los 20 de hoy el pasado 6 de noviembre, este mes es el mes de los mártires, celebrábamos la fiesta de San Pedro Poveda y de San Inocencio Canoura y de sus compañeros mártires, santos y beatos, en número de 2.108. Hoy sumamos estos 20, que harán esta cifra de 2.128 y todos los que están por llegar. Pero le damos gracias a Dios por poder llegar a este día y asistir en Sevilla una vez más. Hace poco también hubo una beatificación de religiosos dominicos y ahora enseguida pues va a comenzar la Eucaristía. Comienza la Santa Misa, pues, con la procesión de entrada y estamos escuchando Cante la Tierra al Señor, un himno compuesto por Giardini, que ha adaptado Herminio González Barrio Nuevo, tocado a órgano. Como siempre, ya llegan, tras los acólitos, el diácono con el con el evangeliario en procesión y los diáconos, los sacerdotes que concelebran, como siempre una fila extensa, eh, ...lo bueno de estas celebraciones matutinas... ...es que los párrocos, los sacerdotes... Pues ...pueden acudir y, y concelebrar... ...en esta celebración... ...normalmente junto con familiares, con feligreses... ...que asisten a la Eucaristía... ...de esta beatificación... ...enseguida los canónigos de la catedral... ...normalmente a veces también revestidos de casulla... ...pues los párrocos que tienen a mártires... Eh, ...son de pueblos de Sevilla, de pueblos de Huelva... ...y a veces pues eh, se les invita a esta celebración especial que han vivido durante años, a veces durante décadas, esperando que llegase este momento las familias y, y los pueblos, las parroquias también muchas veces con peregrinaciones. Después, eh, tras la beatificación, pues hay misas de acción de gracias en todas partes y están los cuerpos, las reliquias. Eh, suele acudir el obispo para una primera celebración especial y, bueno, pues asistimos a este momento como decía al principio con este deseo de, de unirnos de toda la iglesia de España es verdad son beatos pero pues también que poco a poco afecta entre comillas a, a la iglesia universal porque nuestros mártires aquí en España se unen a todos los mártires ¿no? como recordamos tantas veces que ahora mientras nosotros estamos con gozo celebrando esta fiesta los sacerdotes siguen llegando hasta el altar para besarlo e iniciar la eucaristía pues hay mucha gente que está en la cárcel y que está sufriendo persecución ahora en estos mismos momentos el mes pasado eh, quemaron vivo a un seminarista en Nigeria y estamos dando por desgracia constantemente noticias de situaciones de violencia, de persecución, de cárcel, por eso que esta historia, eh, junto con la de los primeros siglos, toda la sangre derramada en la historia de la Iglesia, en este periodo glorioso de 1934 a 1939 en la que se derramó tanta sangre martirial y ahora en nuestros días, o sea que la vida de los mártires está presente, no es algo además histórico, nosotros empezamos fuerte ya desde por la mañana, no hacemos memoria histórica, estamos poniendo la mirada en el cielo porque la Iglesia nos dice que estos mártires están en la vida eterna y en este mes, que también es el mes de los santos nos encomendamos a ellos con el gozo de poderles contemplar, de poder pedir su protección de pedir milagros, bueno vamos despacio porque hoy es la beatificación ¿no? pero enseguida de encomendarnos a ellos, hay más de dos mil beatos pues esperando milagros para que les podamos hacer santos ¿no? pues conocer sus vidas poder, poder intimar con ellos, es, es otra amistad, es la, la de los amigos de Dios, ¿no? la de los que están en el cielo con nosotros, que necesitamos su protección, para la Iglesia de Sevilla, para la Iglesia de cada uno de sus pueblos, de Sevilla, de Huelva, como digo, pero para toda la Iglesia de España, ¿no? Como decía al principio, una larga fila de, de concelebrantes que llegan hasta el altar para comenzar la Santa Misa.
0: Porque, Padre, eh, decimos a nuestros, o informamos a nuestros oyentes, de que estos 20 mártires que van a ser beatificados no son todos religiosos, sino que eh, hay sacerdotes seminaristas, una fiel cristiana laica y ocho fieles cristianos, entre los que hay de distintas profesiones.
1: Así es, las edades, los trabajos, el que sean seglares también, ¿no? Es verdad que pues el, el grosso de la persecución, hablamos casi de 7.000 obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, eh, pero pues también hay muchísimos seglares, ¿no? Que tardarán más en llegar a los altares, a veces es más difícil, pues, poder certificar el martirio, ¿no? Pero aquí, pues, encontramos un grupo muy completo, ¿no? Como dices, de sacerdotes, de fieles, un seminarista, que, que aunque es fiel, fiel laico, pero que ya se preparaba para ser sacerdote con su padre. Una mujer que era sacristana con 68 años, ¿no? Vidas que, que nos siguen eso, pues alentando a los oficios que cada uno tenga, hay un farmacéutico, pues a los oficios que cada uno tenga, ¿no? Y si no, pues eso como pueblo, como pueblo de Dios que derramó su sangre y esa partecita pues está en el cielo. Hoy contemplando también, ¿no? como decía el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, desde ese balcón del cielo, pues contemplando lo que va a suceder en Sevilla. ¿no? Vemos ya a los últimos sacerdotes con celebrantes, imagino que serán los canónigos de la catedral, al postulador que va con su hábito de, de de capuchino, franciscano capuchino y ya se ven las mitras de los obispos que asisten a esta celebración. Obispos de la provincia eclesiástica de Andalucía, el señor Nuncio, que está ya justo en los últimos concelebrantes, eh, parecía don Demetrio, el obispo de Córdoba, y ahora ya llegando al altar el cardenal Semeraro, que va a ser quien en nombre del Santo Padre. esto se hace por delegación. es el Papa el que. el que beatifica, el que canoniza, por supuesto. Pero cuando eh, no asiste él, pues en su nombre. el prefecto, normalmente. hay alguna excepción, pero normalmente es el prefecto para las causas de los santos. Ahora, del dicasterio de las causas de los santos. pues preside en nombre del Santo Padre. llega al altar para comenzar. Pues los ritos iniciales, eh, el besar el al altar como han hecho los demás, ¿eh? recordar también eh, la historia de este beso que desde la antigüedad pues se celebraba las primeras misas en las catacumbas en las tumbas de los mártires y se ha conservado la tradición de guardar esa reliquia eh, normalmente de un mártir en el altar y, y se besa donde se va a celebrar la santa misa y ahora mm, se procede a la incensación. las clases de liturgia de Radio María son muy buenas, pero muchas veces nos preguntan por el tema de la incensación y por qué se ha seguido conservando, ¿no? Y, bueno, pues recordar pues, esos ritos de purificación con los que comienza a seguir la Eucaristía para pues, presentarnos, incluso aunque estemos preparados, dignos para comulgar pues renovar esa limpieza ante el Señor, ¿no? Y el, y el incienso pues, siempre se consideraba eso, con ese sentido de purificación. Se inciensa la cruz, se inciensa todo el altar, ¿no? y a continuación pues ya va a comenzar la Santa Misa
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos esta mañana para celebrar la obra de salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y reconocer el testimonio martirial de los siervos de Dios Manuel González, Hernán Rodríguez y 19 compañeros, hijos de esta querida de Sevilla, sacerdotes, seminarista y laicos mártires que la Iglesia nos propone como modelo a seguir. El Señor nos invita a alegrarnos por el don de la salvación que Dios Padre misericordioso concede a sus hijos. Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados para ser dignos de participar en la mesa del Señor. Io confesso, ante Dio tutto coloroso. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén.
1: Vamos a escuchar los kiries de la Misa Prima Pontificalis de Lorenzo Perosi y a continuación se acerca el señor arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, junto con el postulador para comenzar lo que llamamos el rito de beatificación. El arzobispo de Sevilla se dirige a Lambón para tener esta primera locución.
3: Eminencia, como arzobispo de Sevilla, humildemente hemos pedido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros, hijos de esta archidiócesis de Sevilla.
1: Ahora es el postulador el que toma la palabra.
4: Beatificación o declaración de martirio de los siervos de Dios Manuel González Serna y 19 compañeros, sacerdotes, diocesanos, seminaristas, fieles laicos y laicas, los hechos y sus circunstancias. Vi debajo del altar las almas de los que fueron inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Iluminado por divina inspiración, el vidente de Pasmos ...contempla el hecho del martirio cristiano y anuncia su eterna fecundidad. La sangre de los mártires se asocia continuamente al altar del Señor... ...y junto a la sangre del Cordero se convierte en ofrenda pura y generosa... ...al Padre de toda misericordia. Esta ofrenda resplandece en la vida y muerte de estos veinte siervos de Dios... ...de la Iglesia de Sevilla, que derramaron su sangre en España durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX. El grupo de estos mártires está constituido por sacerdotes, un seminarista y algunos laicos, que se caracterizan por la aceptación personal de la muerte para dar testimonio hasta el derramamiento de su sangre, de su fe en Cristo Jesús y del perdón a sus enemigos, de muchos de ellos. Tras una vida virtuosa, fueron al encuentro de la muerte en 1936, año en el que la persecución alcanzó su cima. El primero del grupo es Manuel González Serra Rodríguez, sacerdote nacido en Sevilla el 13 de mayo de 1880, párroco de Constantina. Detenido en la noche del 19 de julio de 1936, después de haber sufrido humillaciones y golpes, fue conducido el 23 de julio siguiente a la iglesia parroquial de Constantina y asesinado en la sacristía de su parroquia. Fue sepultado en el cementerio de la ciudad. Los otros siervos de Dios involucrados en el mismo acontecimiento martirial son Francisco de Asís Arias Rivas, sacerdote nacido en Cantillana, Sevilla, el 30 de enero de 1875, párroco de Lora del Río, asesinado el 1 de agosto de 1936, Miguel Borrero Picón, sacerdote, nacido en Beas, Huelva, el 6 de diciembre de 1873, vicario parroquial de Utrera, fue fusilado el 26 de julio de 1936. Mariano Caballero Rubio, sacerdote, nacido el 28 de octubre de 1895 en Alájar, Huelva, vicario parroquial en Huelva, lo mataron el 23 de julio de 1936. Pedro Carballo Corrales, sacerdote, nacido el 10 de noviembre de 1886 en Ubrique, Cádiz, asesinado el 6 de agosto de 1936. Juan María Coca Saavedra, sacerdote, nacido en Mairena del Alcor, Sevilla, el 24 de diciembre de 1884, nombrado vicario parroquial de Lora del Río, ...lo fusilaron el 1 de agosto de 1936... ...Antonio Jesús Díaz Ramos, sacerdote... ...nacido el 31 de diciembre de 1896... ...en Bollullos del Condado, Huelva... ...era cura económico de la parroquia de Cazalla de la Sierra, Sevilla... ...fue asesinado el 5 de agosto de 1936... ...Salvador Lobato Pérez... Sacerdote, nacido el 31 de diciembre de 1901 en Algodonales, Cádiz. Era cura ecónomo de la parroquia del Saucejo. Asesinado el 21 de agosto de 1936 junto a su hermano Rafael, que le servía de ayuda. Rafael Machuca Juárez de Negrón, sacerdote. ...nacido el 30 de abril de 1881 en Estepa, Sevilla... ...era vicario parroquial de su ciudad natal... ...fue asesinado el 31 de agosto de 1936... ...junto a un centenar de personas... ...la mayor parte eran sacerdotes... ...José Vigil Cabrerizo, sacerdote... ...nacido el 11 de octubre de 1906... En Huatortaja, Granada, ordenado sacerdote en Sevilla, se le confió la iglesia del barrio de San Jerónimo. Fue herido el 18 de julio de 1936. Murió al día siguiente. Enrique Palacios Monrabá, seminarista, nacido el 3 de abril de en Cazalla de la Sierra, Sevilla, asesinado el 5 de agosto de 1936, junto a su padre, Manuel Palacios Rodríguez. Con María Dolores, sobrino Cabrera, casada, sin hijos. Nacida el 19 de abril de 1868 en Constantina, Sevilla. Fusilada el 23 de julio de 1936. Agustín Alcalá, soltero. Nacido el 7 de junio de 1892 en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Doctor en Derecho. Herido grave el 17 de julio de 1936. Murió al día siguiente. Mariano López Cepero y Muro, casado. Padre de nueve hijos. Nació el 24 de enero de 1883 en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Era teniente de alcalde de su pueblo. ...fue asesinado el 5 de agosto de 1936... ...Gabriel López Cepero y Muro... ...casado, padre de seis hijos... ...hermano de Mariano... ...nació en Sevilla el 22 de agosto de 1874... ...murió junto a su hermano Mariano... ...el 5 de agosto de 1936... ...cuando sacados los presos de la prisión al patio... ...donde fueron acribillados a balazos. Cristóbal Pérez Pascual. Nació el 9 de diciembre de 1887. Estudió Derecho y Farmacia. Casado. Padre de un hijo. Fue asesinado el 5 de agosto de 1936. Manuel Palacios Rodríguez. Nació el 1 de agosto de 1877. Casado padre del siervo de Dios, el seminarista Enrique Palacios Monrabá y de otros seis hijos. Fue asesinado junto a su hijo el 5 de agosto de 1936. José María Rojas Lobo, soltero, nacido en Sevilla el 29 de septiembre de 1910. Fue arrestado el 20 de julio de 1936 en Marchena, ...herido el 21 de julio de 1936... ...murió al día siguiente 25. Manuel Luque Ramos... ...soltero, sacristán... ...nació el 6 de marzo de 1893... ...herido de muerte el 19 de julio de 1936... ...murió el día 22 de 1936. Rafael Lobato Pérez... Nació el 28 de febrero de 1905, soltero y sacristán. Era hermano del sacerdote siervo de Dios Salvador Lobato Pérez. Nacido el 28 de febrero de 1905 y asesinado junto a él el 21 de agosto de 1936 en Saucejo. La muerte de los siervos de Dios, acaecida en diversos lugares, Constantina, Lora del Río, Utrera, Huelva, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Saucejo, Málaga, Guadaira, Marchena y Sevilla, fue inmediatamente comprendida por el pueblo cristiano como un auténtico martirio y muchos comenzaron a invocarlo como intercesores ante el trono del Señor. Precisamente gracias a esta fama de martirio, después de la transferencia de competencias para los siervos de Dios que pertenecían a las jurisdicciones eclesiásticas de Huelva, Alcalá y Madrid, ante la curia eclesiástica de Sevilla, del 3 de octubre del 2014 al 27 de noviembre del 2016, se celebró el proceso diocesano, cuya validez jurídica fue reconocida, por el Congreso, el decreto de 19 de mayo de, mil, de 2017, preparada la posición el 20 de octubre del 2022, tuvo lugar el Congreso peculiar de los consultares teólogos, que expresaron parecer favorable. Los padres cardenales y obispos, en la sesión ordinaria del 6 de junio del 2023, presidida por mí, cardenal Marcelo Semeraro han reconocido que dichos siervos de Dios fueron asesinados por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia presentada por tanto al santo padre Francisco una cuidadosa relación de todas estas fases por parte del que suscribe cardenal prefecto el propio santo padre ratificando los votos de la congregación de las causas de los santos en la fecha de hoy ha declarado que consta de la existencia del martirio y de su causa de los siervos de Dios, Manuel González Serna Rodríguez y diecinueve compañeros sacerdotes diocesanos, un seminarista ¿Sí? laicos y laicas en el caso y para el efecto del que se trata. El sumo pontífice mandó que se publicase el decreto y que se incluyan las actas de la congregación para las causas de los santos, dado en Roma el 18 de noviembre del 2023. Marcelo, Cardenal Semeraro, prefecto, Fabio Fabene, arzobispo de Montefiascone, secretario.
1: Acabamos de escuchar al padre capuchino Alfonso Ramírez Peralvo, que es el postulador para este proceso de beatificación. Estamos en Sevilla asistiendo a las beatificaciones de 20 mártires.
3: Su representante en esta celebración, el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, da ahora lectura a la Carta Apostólica en la que su santidad inscribe en el Libro de los Beatos a los siervos de Dios que dieron su vida en defensa de la fe.
5: Nos ponemos de pie.
1: El diácono le pasa la letra, la carta que, apostólica que va a leer ahora el cardenal Semeraro.
2: Nos, acogiendo el deseo de
1: nuestros hermanos José Ángel Meneses, arzobispo metropolitano de Sevilla,
2: así como de otros muchos hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles,
1: Después de haber consultado el parecer del Dicasterio para las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que, que los venerables siervos de Dios, Manuel González Serna Rodríguez, presbítero diocesano, y 19 compañeros, presbíteros diocesanos, seminarista, hombres y mujeres cristianos, mártires, que en la variedad de carismas y ministerios unánimes llegaron a amar a Cristo sobre todas las cosas, que no tuvieron miedo de dar su vida por Él. De ahora en adelante pueden ser llamados beatos y que se pueda celebrar su fiesta el 6 de noviembre de cada año en los lugares y según las normas establecidas por el Derecho.
2: Dado en Roma,
1: en Letrán, el día 8 del mes de septiembre, en la fiesta de la Natividad de Santa María Virgen, año del Señor, de 2023, un décimo de nuestro pontificado,
2: Franciscus.
1: Tiene lugar ahora la aclamación, la mostración del nuevo retablo. Se trata de un cuadro pintado por el profesor y pintor Juan Palomo... ...con el rostro de los mártires que acaban de ser beatificados. Y tendrá lugar la procesión con las reliquias y la incensación. A cada lado del altar se ha dividido el cuadro en dos partes... ...y a cada lado del altar aparecen... ...los diferentes grupos de 10 y 10 Por el pasillo central... ...comienza la procesión... ...con las reliquias que son llevadas... ...hasta el altar... ...para ser veneradas... ...una arqueta... ...normalmente con... ...con restos socios ...de... Algunos de los mártires muchas veces es difícil recuperar sus cuerpos, otras veces no, depende de la situación. A veces están en fosas comunes y normalmente pues, se recogen, si puede ser de todos, sino pues, de algunos de ellos, pues, las reliquias que pueden ser veneradas, como lo serán en las distintas parroquias y en los distintos lugares con aquellos que se pueda. La arqueta con las reliquias llega a pie de altar y va a ser colocada en un altar ad hoc para esta ocasión y enseguida se acercará el cardenal Semeraro para incensar las reliquias. Tras dejar las flores y las velas que acompañaban la procesión con el relicario, ahora se acerca el cardenal para ser el primero en venerar e incensar las reliquias de los nuevos mártires. El anabeta coloca el incienso en el incensario y el acólito se lo entrega para incensar las reliquias. La veneración de las reliquias es, en la Iglesia, como decía antes, desde siempre, motivo de cuidado y de delicadeza, es para recoger ese cuerpo que se ha santificado, en este caso que ha sido martirizado, y que nos recuerda, como nos dice San Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, y así debe ser cuidado antes y ahora, más con este motivo de una beatificación. a continuación... El arzobispo de Sevilla Eminencia, da las gracias.
3: La Iglesia de Dios que peregrina en Sevilla da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de los siervos de Dios, Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros sacerdotes, seminarista y laicos mártires.
1: A continuación se acerca para recibir la letra, la, el documento oficial, todo se hace de una forma muy jurídica, muy, muy escrupulosa y tanto para la iglesia de Sevilla, ahora se lo da al señor arzobispo y se da en el beso de la paz, como al postulador para que se lo haya, se lo haga llegar a los demás sitios, a, a las diócesis de Cádiz, de Sevilla, de Granada, donde hay mártires que por nacimiento o por o por martirio pues eh, tiene, ha tenido lugar la vida de estos mártires, pues entrega este documento, esta letra, en donde eh, que ha sido leída en latín, como es costumbre, por el prefecto, por el señor cardenal, y que hemos ido traduciendo para que escucháramos su sentido y significado. La misa continúa, ha terminado la ceremonia de beatificación dentro de la Santa Misa, y ya contamos con 2.128 mártires, santos y beatos de nuestra persecución. Comienza el Gloria.
2: Glory high in excelsis, Deo.
0: explicamos a nuestros oyentes que el, el lema del cartel es ofrecí mi vida al Señor y Él la ha aceptado. Con este cartel se quiere expresar el triunfo sobre el mal y la muerte. Al aceptar los mártires, perder su vida por amor y fidelidad a Jesucristo, perdonando a sus verdugos como hizo el Señor en la cruz. Son testigos de que la muerte ha sido vencida y que esta vida es la preparación para la vida eterna en el Cielo.
1: La interpretación espectacular de la gloria de la misa prima pontificales es de Lorenzo Perosi. Ahora a continuación tendrá lugar, como es normal en la Santa Misa, la llamada oración colecta, pero es la primera vez que en este caso el cardenal invoca y ora implicando la protección del Beato Manuel González Serna Rodríguez y de sus compañeros que acaban de ser beatificados.
6: De pía.
2: eterno que concediste a los beatos Manuel González, Serna, Rodríguez y compañeros la gracia de sufrir por Cristo. Ayúdanos también en nuestra debilidad para que así como ellos no dudaron en morir por ti, también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que a reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: A continuación comienza la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y después el Evangelio según San Mateo, con el Salmo 33.
5: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además, por la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, no gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios.
7: El Señor me libró de todas mis ansias. El al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. El alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias,
8: el Señor.
7: Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor.
1: A continuación, el Aleluya y el Evangelio.
7: Aleluya, aleluya. harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles.
6: Come
1: inciensa el Evangelio antes de su lectura, de su proclamación.
6: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, «Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán. ...y seréis odiados por todos... ...a causa de mi nombre... ...pero el que persevere hasta el final... ...se salvará... ...palabra del Señor... ...Gloria a ti,
8: ...Señor
1: Jesús... ...y ahora según la instrucción general del misal romano... ...el evangeliario... ...se le entrega... ...al señor cardenal para que lo bese... Y nos bendice con Él. El Evangelio no es el Sagrario, no es el Sacramento, pero sí que en este momento recibimos la bendición de la Palabra de Dios sobre nuestras personas. Se lo entrega el diácono y ahora comienza la homilía.
2: al extenso listado de mártires de la Iglesia en nuestra época, se suman los 20 que hoy han sido beatificados, todos originarios inicialmente de esta de Sevilla. Son un ejemplo audicional de esa santidad martirial de la que habló el Papa Francisco el pasado jueves en la audiencia a los participantes en la conferencia sobre el tema La Dimensión Comunitaria de la Santidad organizada por el Dicasterio de las Causas de los Santos También estuvo presente su arzobispo que en saludo con afecto fraterno junto con el señor Nuncio Apostólico y con los demás obispos presentes los presbíteros y diáconos y todos ustedes queridos hermanos y hermanas la muerte violenta de nuestros mártires se sitúa, como es sabido, en el contexto de la persecución religiosa española, que también afectó a este territorio. Los pedidos individuales estuvieron acompañados de la destrucción de imágenes sagradas, incendios de la Iglesia y otros edificios religiosos. La mayoría son sacerdotes. Los demás son fieles laicos y entre ellos uno con su hijo a un seminarista. También hay una mujer que muy activa en las obras de caridad, era colaboradora del párroco, Manuel González Serna Rodríguez, líder de este grupo. Él, para dar testimonio de su fe, quiso ser fusilado junto al evangelio. Otro sacerdote, Miguel Borrero Picón, en el momento del martirio, quiso llevar a la sotana para mostrar públicamente su identidad. La muerte de los demás ocurrió de diversas formas. Sin embargo, todos en el momento decisivo aceptaron la muerte como expresión de su fidelidad a Cristo. Durante los cinco días de cautiverio, el sacerdote Juan María Coca Saavedra ejerció el ministerio de la reconciliación. Otros rezaban y se recortaban mutuamente, expresando también palabras de perdón para sus verdugos. ¿De qué sirve, sin embargo, continuar con tales detalles? Cuando San Ambrosio predicaba en Milán sobre el martirio de la Virgen Inés, dijo, lo llamo mártir, no es suficiente. Por otro lado, hemos escuchado la página del Evangelio que dice, os entregarán a los tribunales, cuando os entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento, se os sugerirá lo que tenéis que decir. No son realmente palabras que tranquilizan. Nos hace comprender, en primer lugar, una cosa. Venerar a los mártires y considerar su suerte y los sufrimientos sufridos por la coherencia cristiana, incluso en la persecución, no debe distraernos de apartarnos, de reaccionar sobre nuestra condición cristiana. Una cosa que debe entender de inmediato. Jesús no es un vendedor de ilusiones. No es un propagandista que muestra a sus clientes todo fácil y al alcance de la mano. La vida cristiana no es un paseo sino una misión arriesgada. Aquí no hay nadie pagado por aplaudir como en los espectáculos terrenales. De hecho, Jesús, como escuchamos durante la proclamación del Evangelio, advierte que incluso los lazos familiares pueden verse comprometidos por el seguimiento de Él. La segunda cosa a entender es que Jesús pide a sus discípulos que sean semejantes en todo, incluso en el sufrimiento. Por último, asegura una cercanía interior que reconfortará, la del Espíritu. Por eso, el cristiano no debe dejarse intimidar, sino mantener la confianza. De las aflicciones también habló San Pablo en el pasaje de la Carta a los Romanos que se acaba de leer. Él ha colocado todo bajo el signo de la esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. De bien aquí, al igual que en el Evangelio, se trata la presencia del Espíritu. Es la promesa de Dios. El apóstol quiere decirnos que todo, incluso el sufrimiento y la prueba, puede adquirir un significado en la perspectiva cristiana. Al menos uno dice que no vale la pena considerarnos verdaderamente superhombres, victoriosos, eternos. Dejemos eso para las aficiones televisivas las pruebas de la vida en cambio pueden ayudarnos a madurar y teniendo en cuenta nuestra fragilidad no vivir compitiendo con nuestras fuerzas sino compartiendo nuestras debilidades nos ayudan a abrirnos a una comunión humana hay un antiguo himno cristiano en honor a los mártires que comienzan alabando a estos testigos de Cristo, de ellos que, inflamados por un verdadero amor, fueron más más fuertes que el temor humano a la muerte, y que después de haber sufrido el martirio, ahora están en el cielo y disfrutan de la alegría sin fin. Sin embargo, inmediatamente después, el Elimino pasa a considerar la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra, afirma que para todos hay una condición de martirio y enumera tres formas. La primera es profide mortis passio, es decir, sufrir la muerte por motivo de la fe cristiana. El segundo martirio al que un fiel cristiano está llamado a vivir es la inurie remisio, es decir, perdonar las ofensas. La tercera forma de martirio que el antiguo himno pone ante nuestros ojos es la proximi compassio, es decir, la misericordia. El primer martirio no siempre ocurre. El segundo y el tercero debemos vivirlo siempre. Estar también sometidos a pruebas y sufrimientos y, ¿por qué no?, también a tentaciones. Significa estar en la condición de ser capaces de perdonar y tener misericordia. De uno de nuestros mártires el sacerdote Francisco de Asís Rias Rivas, los testigos declaran explícitamente que a pesar de haber sufrido humillaciones de parte de los perseguidores, murió perdonándolos. Igualmente, don Mariano Caballero Rubío y don Pedro Carballo Corrales murieron invocando la misericordia de Dios y el perdón de sus agresores. El mártir. Al final de cuentas, no es simplemente alguien que sufre persecución, sino también alguien que, como Jesús en la cruz, es capaz de decir, Padre, perdona.
1: Termina de esta forma tan significativa la humildad del Cardenal Semeraro, Padre Perdona, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos escuchado con atención estas palabras de la humilía del cardenal en la que ha puesto de manifiesto el testimonio de los mártires ¿no? con esa expresión. Digo que es mártir, ya es suficiente. Hablando de Santa Inés, pero hablándolo de nuestros mártires. A continuación, prosigue esta parte de la Eucaristía.
2: Creo... En Dios Padre Todopoderoso, Creador la creo en Jesucristo,
5: su único Hijo, nuestro
8: Señor, que fue concebido por obra Santo.
2: Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Con humildad y confianza, oremos a Dios, que es siempre compasivo y misericordioso con los que lo invocan.
1: A continuación se acercan a leer las peticiones, la oración de los fieles, normalmente son familiares de los, de los propios mártires.
9: Para que el Santo Padre Francisco siga apacentando con entrega generosa al pueblo de Dios y encuentre en nosotros, que vivimos con gratitud el don de esta beatificación, la respuesta de obediencia a la Iglesia como la vivieron nuestros beatos mártires. Roguemos al Señor. Señores,
8: Señores escucha y ten piedad. piedad.
9: Para que todos nuestros obispos, presbíteros y diáconos, asistidos por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio, nos estimulen a caminar por las sendas de la caridad de Cristo. Roguemos al Señor. Señores, escucha, escucha y, ten y, ten y ten piedad. Para que los religiosos y religiosas de nuestra archidiócesis sean fieles a su carisma y vivan con generosidad... la entrega a la vocación a la que un día fueron llamados. Roguemos al Señor.
2: Señor, escúchete
5: en piedad. Para que los laicos, especialmente los miembros de las numerosas hermandades... sean sensibles a las necesidades de sus hermanos necesitados... se comprometan en la promoción humana y cristiana de la familia roguemos al Señor. Señor, Señores, escucha y ten piedad. piedad. Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de los jóvenes de nuestra archidiócesis por el testimonio de nuestros mártires, la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno,
2: mira compasivo nuestra debilidad, extiende sobre nosotros tu mano poderosa, por Jesucristo
1: nuestro Señor. Amén Continúa la Santa Misa y comienza ahora la parte de la liturgia eucarística con los diáconos y acólitos que preparan el altar para traer el pan y el vino entre los testimonios que ha citado el Señor Cardenal y también el el capuchino, padre Alfonso Ramírez, el postulador, pues hablaban de una seglar, de una laica. Se trata de una sacristana anciana para ese momento. Tenía 68 años. Una mujer que entregó su vida y que bueno, su pues nombre, María Dolores, sobrino cabrera, como se ha dicho, pues era fiel colaboradora del párroco. Trabajaba como sacristana. También hay otro sacristán que estaba eh, en la capellanía de unas monjas ...pero ella también trabajaba como sacristana... ...y bueno, pues eso, cuántas mujeres nuestras buenas... ...en tantísimas parroquias de España... ...pues tienen este oficio de sacristanas... ...y de tenerlo todo preparado... ...a veces que los sacerdotes vamos con carreras... ...y nos lo encontramos todo dignamente preparado... ...y el cuidado de los manteles... ...y, y de todos los materiales litúrgicos... ...todo preparado para empezar la Eucaristía... ...el vino, el agua, todo un oficio dignísimo ¿no? en el que hombres y mujeres en España pues, siempre han estado como sacristanes y sacristanas ¿no? con lo cual pues, también fue pues, un recuerdo para ellos y esta nueva patrona ¿no? una mujer andaluza que va a servir para que ellos se puedan encomendar en sus tareas sobre todo por esa palabra de Jesús también en el Evangelio de la perseverancia ¿no? es una mujer con 68 años al final de la vida muchas veces que ya parece que no tenemos nada más que hacer y sin embargo que en esa hora llegue el martirio. Fue asesinada el mismo día y en el mismo lugar que el párroco, el titular del grupo, González Serna, don Manuel el siervo, el, el beato, perdón ya, el beato Manuel González Serna y Rodríguez. Y una vez martirizados, cuenta el relato que profanaron ambos cadáveres y los dejaron en las calles hasta el día siguiente, en que un camión los llevaba al cementerio. Era, se repite muchísimo que unos... Los fusilaban y avisaban por dónde habían ido sembrando cada vez y después un camión al día siguiente iba recogiendo los cuerpos. Pues mientras el señor cardenal inciensa el altar para continuar con la Eucaristía, se vuelve a acercar a las reliquias, al Cristo que, que preside la Eucaristía, una cruz que siempre es incensada en primer lugar y ahora se acercará a las reliquias. ...para incensarlas, pues continuamos con el relato de estas historias de mártires... ...que ponen en evidencia pues la edad temprana del seminarista que tenía 19 años... ...o como digo, la de la sacristana con 68 años. Ahora el diácono inciensa al señor cardenal y todo el pueblo de Dios se pone en pie... ...primero los señores obispos, el señor Nuncio el señor arzobispo de Sevilla, los obispos del arzobispo de Granada, los señores obispos de la provincia eclesiástica de Andalucía, de Sevilla, de Granada y también el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino y después todo el pueblo de Dios que también es incensado por el diácono. Continúa la Santa Misa.
2: Padre hermanos, para que este sacrificio mío, puesto, sea dable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza la persecución a los beatos Manuel Gonzalo Serna y compañeros. Nos también. Nos dé también a nosotros constancia en las adversidades, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, Manuel González, Serna y compañeros, la amada como la de Cristo, para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la Fragilidad, tu propio testimonio, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar.
1: De nuevo, escuchamos el santo de la Misa Prima Pontificalis de Lorenzo Perosi y nos preparamos ya para la consagración. Fe y nuestro amor a la Eucaristía nos lleva ahora a templar nuestra alma para estar presentes, queridos radioyentes, aunque no podamos estar presentes en la Catedral de Sevilla escuchando esta magnífica interpretación de el Santo de Perosi, para pues, con fe saber que Cristo se va a hacer presente en esta Eucaristía y vamos a poderle adorar desde nuestras casas con devoción con celo deseando después poder hacer la comunión espiritual cuando llegue el momento de la comunión y con atención, escuchando estos sublimes cantos que templan, como digo, nuestra alma para escuchar con fe las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino para convertirse en el cuerpo de Cristo.
2: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y, y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, es desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos donos que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Es misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias al sacrificio vivo y santo. Dile que tu mirada sobre la, la ofrenda de tu Iglesia reconoce
3: los apóstoles y los mártires, Manuel González Serna y compañeros, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
10: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al cardenal Marcello Semeraro, delegado pontificio para esta celebración, a mi hermano José Ángel, obispo de esta iglesia de Sevilla, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
2: Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
1: Y ahora ya pasamos al rito de la comunión.
2: Llenos de alegría por los ser serios de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestros pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos sufren. Líbranos de todo malo, Señor, y nos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Cristo a los apóstoles, la paz es ego, mi paz es doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente
6: la paz.
1: Muy bien. Escuchamos también de Perosi, el Cordero de Dios, de la misa prima pontificalis que hemos escuchado a lo largo de toda la Eucaristía. En este momento de la paz, el señor Cardenal se acerca a los concelebrantes principales que ha sido a, a su derecha el concelebrante primero, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sainz Meneses, y a su izquierda Monseñor Bernardito Aúza, que son los que han eh, participado, en los comunicantes dentro del prefacio, y a los demás que entre unos y otros se transmiten esta paz hasta los fieles y hasta vuestras casas esa paz tan deseada para tantas regiones en el mundo en África, en, en Israel, en Rusia, en Ucrania pedimos por tantos lugares de violencia para que el Señor traiga la paz como el mismo Cristo nos explica en el Evangelio no esa paz falsa que da el mundo sino la verdadera paz la paz que trae Él el que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo you yeah.
2: El Cordero de Dios, que es del pecado del mundo, y los olvidados a la Siena del Señor.
3: nos una palabra para
1: Va a tener lugar ahora. comunión por parte de los principales celebrantes en el altar mayor y luego irán subiendo los sacerdotes y a la vez se distribuirá la comunión por todo el templo. En este momento de la comunión aprovechamos también para invitaros a hacer la comunión espiritual desde vuestras casas. damos gracias a Dios por llegar a ver en este día esta beatificación de estos nuevos 20 mártires, 10 sacerdotes, un seminarista y 9 laicos. Se suman así a, como recordamos al principio de la Eucaristía, esta fiesta que celebrábamos ya el pasado 6 de noviembre de los santos Pedro Poveda Castroverde, de Inocencio de la Inmaculada, Canoura y el resto de compañeros, hasta 2.106 más. Eran 2.108, el pasado 6 de noviembre, hoy 2.128 santos y beatos que están en los altares. Las cifras son sobrecogedoras. Nos hablan los historiadores de esos 7.000, decíamos antes, casi 7.000 obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Unos 3.000, unos 3000 seglares que a veces pues indicamos que serían muchos más, pero de los que es un poco más difícil demostrar el martirio pero que según las últimas estadísticas ofrecidas por la Conferencia Episcopal, por la Oficina para las Causas de los Santos, que preside Lourdes Grosso, religiosa y Dente, nos hablan de 1.785 posibles mártires, cuyas causas ya están en Roma, 1.785, más otros 1.678 que están en fase diocesana, O sea que estos más de 2.000 habría que sumar otros más de 3.000 ...no van a poder llegar todos a los altares... ...muchas causas no se van a poder llevar a cabo... ...por dificultades obvias, de falta de testimonios... ...de falta de testigos, de claridad en el martirio... ...pero bueno, esta cifra si finalmente con el paso de las décadas... ...llegase a ser de 5.000... ...pues hablaría de, de lo que supuso esta persecución... ...volvemos a recordar la persecución más grande en menos tiempo... ...es pues verdad que claro, si hablamos de la persecución en Rusia... O, ...o de nuestros hermanos ortodoxos, pues hablamos de miles de miles... ...y de, pues que en la China, por ejemplo, todavía sigue la persecución comunista... ...o en algunos otros países, como Corea o Vietnam, aunque ¿no? a veces se mitiga, ¿no? Si hablamos en el tiempo, en el espacio de tiempo, de todos esos países comunistas... ...pues todavía, como digo, no ha terminado, ¿no? Pero en menos tiempo fue la persecución más dura y, y sufrida... Y sobre todo con esa afirmación que recordamos siempre del poeta francés Paul Claudel, y ni una sola defección, ni una sola persona de las que están en procesos o que consideramos como mártires que renegaron de la fe. Es algo muy, muy bonito para, para estos tiempos, ¿no? Recordar pues que nosotros, con otras dificultades, ¿no? a veces pues con leyes inmorales y, y con, no sé, con dificultades para poder vivir la fe o pero no no utilicemos, nosotros no somos una iglesia martirial, pertenecemos a una iglesia martirial, pero como decía antes también, tengamos delicadeza para con aquellos que de verdad están en la cárcel y de, y de verdad están siendo asesinados. A nosotros una vez más los mártires desde el cielo nos, nos, nos imploran, nos empujan, nos, nos sacan los colores también para decirnos que tenemos que estar y trabajar con ímpetu en este momento de la comunión. Pues quería recordar también el caso del que es protomártir de, de la persecución religiosa que acaba de ser beatificado. Se trata del sacerdote José Vigil Cabrerizo y sería, según las notas de toda esta historia, de toda la iglesia perseguida de España, el primer sacerdote en ser asesinado. En la parroquia de San Jerónimo de Sevilla, gastada hoy por los efectos del tiempo, pero aún puede leerse el siguiente texto en una placa que se conserva. Dirígite inímicos inim vestros a la buena memoria del señor don Vigil Cabrerizo Presbítero, capellán rector de esta iglesia de San Jerónimo, gravemente herido por los impíos en la persecución marxista en la calle Conde Divarra, la tarde del 18 de julio de 1936 y que consumó su heroico sacrificio el día siguiente, después de perdonar generosamente a sus verdugos y de rugar a sus padres y hermanas que también los perdonaran, imitando las lecciones del divino Maestro. Exemplum enim de divobis, como dice Juan 13.15. Es sobrecogedor este testimonio, incluso este, este mismo texto, ¿no? porque resume lo que es el mártir. ¿no? Y hay muchos testigos de la fe que ya están en los altares con este tipo de testimonios, ¿no? ya no sólo perdonando en el momento incluso del martirio, Recuerdo muchas veces al Beato Guillermo Hernández Plaza, en nuestra archidiócesis de Toledo, en las afueras de Toledo, que quiso abrazar al que le iba, quiso saber quién le iba a fusilar y abrazarle. no Hay, hay relatos sobrecogedores y besando a veces las manos y, y con perdones explícitos. Te perdono, yo te perdono. Pero luego también esto, ¿eh? cuando hay ocasión es un martirio en dos tiempos, por decirlo así, le fusilan el día 18, pero las heridas le harán mantenerse vivo hasta el día siguiente y muere el 19 de julio, pero es el primer sacerdote fusilado, pues en casa, recomendándole, a veces sucede antes, ¿eh? cuando ya saben que les van a perseguir, saliendo por la puerta, ¿eh? os pido, seglares sacerdotes, ¿eh? os pido que perdonéis... ¿eh? que no haya odio en vuestro corazón. Y así pues hemos recogido el testimonio de muchísimas mujeres y hijos, a veces sorprendidos, ¿no? que no supieron quién habían matado a sus familiares, a su propio padre. A lo mejor lo sabía la madre y lo había ocultado por no crear odio en el pueblo y en la familia. Ejemplos de auténtico, perdón, del mártir y de la familia. ¿no? Y estas palabras que están en esta iglesia de San Jerónimo de Sevilla con esta indicación, mientras moría, mientras estaban muriendo a chorros, a sus padres, a sus hermanas, instándoles al perdón, a que no hubiese odio en sus corazones y perdonasen generosamente. Según pues cuenta este impresionante testimonio, a las seis de la tarde entró una partida de comunistas armados de pistolas y de mosquetones en la casa de Conde de Ibarra, en el número 28 de Sevilla, donde residía accidentalmente don José Vigil Cabrerizo, que era el capellán, encargado de la iglesia de la barriada de San Jerónimo, que vivía con sus padres y hermanas, en busca y persecución, según se decía, y se le llevaron pues detenido. Estos señores defendieron a tiros la agresión, los que estaban en la casa, otros que vivían en ese domicilio, y toda aquella situación irritó aún más a los que querían detenerle y, y, le, y le acusaron incluso de fascista. ¿no? Ya en la calle otro grupo de unos 30 comunistas se abalanzó sobre don José lo registró, le quitó la cartera donde tenía su documentación, varias estampas que solía llevar consigo para dar a los niños y 150 pesetas que para misas le acababa de entregar una señora. De todo se apoderaron y al ver las estampas dijeron «Este es Beato» y le dispararon un tiro en el hombro izquierdo y aunque parecía que con esto se sentían satisfechos, cuando fue abrazado y llevado por sus padres y hermanos hacia casa, los marxistas dijeron «No lo dejéis que es el cura de San Jerónimo». Y metiendo la pistola entre los cuerpos de su madre y hermanas, le dispararon otro tiro en el vientre, cayendo al suelo, mientras decía, el, al caer al suelo, yo los perdono como Dios nuestro Señor perdonó a sus enemigos, y rogando a los marxistas que no hicieran nada a sus padres y hermanas. En el suelo quisieron rematarle, pero alguien entre, entre aquellos salvajes dijo a las mujeres, no hay que tirarles, no hay que dispararlas. e Inclinándose uno de ellos, le disparó otro tiro en la paletilla izquierda, pretendiendo con ello rematarlo. ...quedó tendido en el suelo... ...y él seguía repitiendo ese perdón... ...rezad conmigo... ...pudieron al final... ...como relataba al principio... ...llevárselo a casa... Eh, ...conservamos los diálogos... ...con su padre, con su madre... ...hijo mío no te duele nada... ...y contestaba... ...papá a mí no... ...yo no pienso... ...sino que mi sangre y la de muchos españoles... ...sea la salvación de España... ...y también se le oía decir... ...padre mío... ...perdónalos como yo los perdono... ...virgen santísima... ...procura que España sea libre del comunismo santa teresita de jesús pídele a jesucristo que se salve españa a las cinco de la mañana preguntó a su hermana cecilia si iba a oír misa encargando lo que lo hiciera así y rogase al padre capellán que le trajese la sagrada comunión como si lo pudo hacer se confesó otra vez y finalmente el 19 de julio al día siguiente fallecería dijo a una de sus hermanas día mamá que no diga tonterías ni piense quiénes fueron los que me han herido que yo no he conocido a ninguno y que si los hubiese conocido, los perdonaría lo mismo que los perdono. Y quedándose a solas con su padre, falleció. En los pies del altar, en las gradas últimas el cardenal Semeraro y el arzobispo de Sevilla estaban repartiendo la sagrada comunión a los últimos fieles. Se han interpretado el M aquí, un, una canción, un canto de Marco Frisina, que ha adaptado el texto y la armonización Herminio González Barrio Nuevo, y ahora se está interpretando el Adorote de Bote de Richard Wagner. el cardenal, como ya hemos dicho, han concelebrado el anuncio apostólico en España y el señor arzobispo de Sevilla y los obispos auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia, los obispos auxiliares de Sevilla, el obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos, el obispo de Huelva, monseñor Santiago Gómez, también monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, monseñor Rafael Torzón, obispo de Cádiz y Ceuta, el obispo de Asidonia Jerez, monseñor Rico Pavés y el obispo de Almería. Monseñor Antonio Gómez, y junto a ellos, también el Obispo Auxiliar de Madrid, que ha trabajado y sigue trabajando tanto en las causas de los mártires, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. No hemos descrito el, el altar preciosísimo que se ha preparado eh, en, en la Catedral de Sevilla, en la preciosa Catedral de Sevilla, para esta celebración. En otras ocasiones se han seguido... pues recuerdo la misa que hubo por el COVID que ya fue en la Catedral de Sevilla y otras celebraciones cuando fue la beatificación de los dominicos también no son altares que se, que se preparan para poder celebrar la Eucaristía que quepa más gente dentro del templo catedralicio en las naves laterales y en la central y pues con una imagen preciosísima de la Santísima Virgen y con pues como son esos altares para quien se lo quiera imaginar esos altares de Sevilla repujados en plata tanto en el altar como en el ambón y luego en toda la construcción de la parte de atrás donde están pues los arzobispos de Sevilla, Isidoro, Leandro y como digo esa imagen preciosa de una virgen sedente, de la Virgen María. y escuchamos ahora la oración final de la Eucaristía
2: Oremos por el sacramentos del cielo concedemos, Señor gracia abundante en la fiesta de tus santos mártires Manuel González Serna y compañeros para que aprendamos tan duro combate a ser fuertes en la paciencia y alegranos piadosamente en la victoria ...por Jesucristo nuestro Señor, amén.
1: El señor, el señor arzobispo de Sevilla... ...ahora va a dirigir unas palabras... ...de acción de gracias... ...al señor Cardenal que preside en nombre Francisco de su santidad Papa el Papa.
3: Francisco presente hoy de manera especial... ...por medio de su representante para esta celebración el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, para expresar nuestro profundo agradecimiento. Gracias, muchas gracias, desde Sevilla, España, por este gran regalo a nuestra archidiócesis. En nombre propio, en nombre de todo el presbiterio diocesano y de nuestro seminario, de los fieles laicos, familiares y amigos de los mártires, de toda la familia diocesana, Muchas gracias, Santo Padre. Hemos celebrado con inmenso gozo en esta sede de San Leandro y San Isidoro de Sevilla la beatificación de Manuel González Cerna Rodríguez y 19 compañeros. ...diez sacerdotes, un seminarista y nueve laicos. La Iglesia, nuestra madre, se alegra con los mejores de entre sus hijos... ...que soportando la prueba con amor, alcanzaron la gloria del cielo. Se alegra la Iglesia que peregrina en Sevilla desde los primeros siglos del cristianismo... ...fortalecida por el testimonio de sus hijos mártires en la época romana... ...en la época islámica, en tierras de misión... ...y en la persecución religiosa del siglo XX. El amor de Cristo ha transformado profundamente la historia... ...convirtiendo el suplicio de la cruz en camino de redención y de perdón. La tortura que padecieron nuestros mártires... ...se convirtió en ocasión de un amor más grande... ...incluyendo el perdón a sus enemigos. Una vez más celebramos que la vida nueva que brota del costado abierto de Cristo muerto y resucitado fluye en su Iglesia santa. Es principio de humanización, de reconciliación, de perdón y de paz para las personas y los pueblos. Agradezco al Santo Padre que haya inscrito a nuestros mártires sevillanos en el elenco de los mejores hijos de la Iglesia, los mártires. Agradezco al señor Cardenal Prefecto, Marcelo Semeraro, su presidencia de esta celebración y en su persona expreso mi gratitud a todo el personal del dicasterio para las causas de los santos, superiores, oficiales, personas que trabajan. Particularmente agradezco al postulador en fase romana, el padre Alfonso Ramírez Peralvo Capuchino, las horas que ha dedicado a esta causa y con él a tantos colaboradores de la Archidiócesis de Sevilla, Especialmente, Monseñor Teodoro León Muñoz, postulador en fase diocesana y anterior delegado episcopal para las causas de los santos y a la delegada actual, Doña María del Monte, Chacón Montes. Gracias al cabildo de esta Sagrada Iglesia Catedral, Santa Iglesia Catedral, que tanto se esmera en las celebraciones litúrgicas. Gracias a la orquesta y coro que ha llenado las naves de la magna hispalense de belleza sonora. Gracias al señor Nuncio Apostólico por acompañarnos en este momento tan gozoso. Gracias a los señores obispos que habéis venido a Sevilla para compartir con nosotros esta fiesta de la fe. Quiero agradecer especialmente a las autoridades presentes, al señor alcalde de Sevilla y demás autoridades locales, provinciales y nacionales, a las autoridades judiciales, militares del mundo de la cultura y la universidad, Especialmente agradecer la presencia de los alcaldes y alcaldesas que habéis venido porque fue en vuestro pueblo, en vuestro municipio, donde se produjo esta gesta heroica que permanecerá indeleble por los siglos de los siglos. La causa que un día inició el arzobispo emérito de Sevilla, nuestro querido don Juan José Asenjo, ha llegado a feliz término en el primer grado de la beatificación, Esperemos que el Señor nos conceda pronto milagros por la intercesión de estos mártires a los que nos encomendamos con fervor de hoy en adelante y podamos asistir a su canonización en Roma. Nos encomendamos a María Santísima, Virgen de los Reyes, Reina de los Mártires y le pedimos que la sangre de estos mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos, en semilla de Evangelio para esta generación ...y las generaciones futuras... ...gracias a Dios, a María Santísima... ...y a todos los presentes... ...que así sea.
1: A continuación tiene lugar la bendición final.
2: El Señor esté con vosotros... Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la gratificación de los mártires Manuel González Renda y compañeros, os bendiga, os proteja y los confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en sus mártires la fuerza renovadora del misterio pascual, hago atentos testigos de su evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en sus mártires nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Salve, Dios Todopoderoso y Eterno,
1: Cuerpo y Alma de María, Virgen Gloriosa y Madre, para convertirse en morada digna de tu Hijo para nosotros, las recompensas con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste la tierra. Haz que podamos regocijarnos en su conmemoración y por su misericordia e intercesión ser librados de los males presentes y de la muerte eterna ser librados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
6: Podéis ir en
1: paz. la Santa Misa con la procesión final hasta la sacristía cruz, ciriales, turiferario delante los acólitos seminaristas del seminario diocesano de Sevilla y, y del seminario neocatecumenal que existe en esa ciudad y los concelebrantes, obispos hemos asistido como decíamos ya en varios momentos de la retransmisión ...a esta solemne celebración... A, ...a la alegría de poder contar... ...con este grupo extenso de, de mártires... ...a los que encomendarnos... ...y entre los seglares... ...que bueno, pues muchas veces claro que nos escuchan... ...supongo muchos sacerdotes por Radio María... ...pero está claro que serán más seglares... ...pues recordar que entre los oficios... ...de los seglares... ...pues además de la sacristana... ...y del seminarista que recordábamos... ...pues también ha sido beatificado... ...el Beato Agustín Alcalá Genque... ...abogado... ...que también fue asesinado... ...el primer día de la guerra... ...era un abogado y un empresario... ...que fue fusilado en Sevilla... ...se dedicaba... A, ...en el ámbito laboral y político... ...desde la doctrina social de la Iglesia... a ...atender pues a tanta gente... ...también destacaba por la piedad popular... ...y por trabajar en las famosas conferencias... ...de San Vicente de Paúl... ...y por ello... ...como en tantos lugares, en tantas poblaciones... ...le convirtieron en objetivo prioritario... ...de la justicia y de la revolución popular... ...es algo que se ve en la persecución... ...se nos prohibía hacer caridad... ...como vamos a atender nosotros a los pobres... ...y se les eh, prohibía la educación cristiana... ¿no? ...y por eso este perfil era buscado enseguida... ...para hacerle desaparecer... ...sus verdugos desoyeron el compromiso cristiano de Alcalá... ...con sus trabajadores, eh, de este señor... ...del nuevo beato con sus trabajadores... ...como resultado del catolicismo social del momento... ...que lloraron su pérdida... ...muchas veces pues, se habla de cómo... ...tantos después testificaron... ...sus propios trabajadores... ...por el buen hacer... ...de este beato Agustín Alcalá... ...otro de ellos... ...era farmacéutico... ...en la población de Cazalla... ...el delito que le valió la condena a muerte... ...al beato Cristóbal Pérez Pascual... ...no fue otro que pertenecer también al consejo parroquial... ...llama la atención... ...pues muchas veces que este es el único motivo... ...pertenecer al consejo parroquial... ...estar, como decíamos, con la sacristana... ...en miscuidas en tareas de parroquia y trabajando... ¿no? ...también con una... ...a través de su trabajo como farmacéutico... ...pues desarrolló una intensa actividad asistencial y benéfica... ...y lo fusilaron en la población de Cazalla ...el 5 de agosto de 1936. Otro de los seglares, José María Rojas Lobo... ...un joven de 26 años... Había nacido en Sevilla en el año 1910 y este era abogado. Pertenecía al Partido Católico Acción Popular que había en esos momentos. Y durante el verano de 1936 estaba en Marchena con su familia y allí fue detenido por los milicianos republicanos. Tratando de huir, le dispararon y falleció cinco días después. ¿no? Algo que también podemos observar. ¿no? El, el mártir eh, tiene obligación de poner su vida a, a, a salvo cuando se le persigue. Lo que hace después es que cuando es detenido o se le pide abjurar de la fe o, o eso blasfemar, pues es cuando da testimonio. Pero aunque huyese, sucede también con las famosas carmelitas de Guadalajara, las primeras en ser beatificadas. Una de ellas también, mientras huía, es fusilada. No, no, no empece eh, ni el testimonio ni el deseo de entregar la vida ¿no? y, de, y de morir. Lo que importa es... El que le mata, ¿por qué le mata? El motivo del martirio. que se le ¿Por qué se le busca? ¿no? Se le busca por estar comprometido con la Iglesia, se le busca por su compromiso cristiano, se le busca por quién es ¿no? y se le asesina por su fe. ¿no? Y eso es lo que hay, lo que, hay que demostrar. ¿no? Después, en estas situaciones, pues, también descubrimos pues los miedos que pasarían los mártires, las angustias que sufrirían muchas veces en la cárcel, e incluso las tentaciones que sufrirían. ¿no? Y, una vez más, como lo que interesa es... ...este valor para entregar la vida. ¿no? Eh, seguimos viendo imágenes de la Catedral de Sevilla... ...y pues, un grupo de familiares... ...y de, de personas que han asistido a la beatificación... ...en las gradas del altar... ...pues se eh, disponen a tomarse una fotografía. También destaca el testimonio de Juan María Coca Saavedra... ¿no? ...que había nacido en la Navidad del año 1884... ...y era muy popular entre los vecinos de lora del río donde su apostolado como director del colegio ave maría los famosos colegios las escuelas del padre manjón le hizo muy popular entre sus vecinos ante el estallido de la guerra juan maría logra perseverar preservar la imagen de la virgen de las turbas que pretendían quemarla fue encarcelado junto al padre arias y atacado con un machete mientras maniatado era conducido al lugar de su fusilamiento el recuerdo de todos estos mártires y de, y de su padecimiento. Nos lleva sobre todo a tener presente la necesidad de este deseo de, de imitarles y de y de poder ser valientes en nuestra sociedad y, y muchas veces con nuestro círculo más próximo, a veces en la propia familia, que es donde tenemos que evangelizar con nuestros hijos y con nuestros hermanos y, y no tener vergüenza y, y poder cuidar nuestra formación para, para poder sacar temas de conversación en donde se pueda defender la fe no andar con argumentos alocados y sin sentido, como digo ahora las dificultades que ha habido últimamente con las leyes aquí en España, con el tema del aborto, de la eutanasia, que muchas veces a nosotros mismos pues se nos mete la creencia en la que no deberíamos creer y, y muchas veces esa eh, ridícula misericordia. El Señor nos invita a seguirle, y el testimonio de nuestros mártires es ejemplificador en ese sentido, Abrazados a la cruz. El que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día, niéguese a sí mismo y luego ven y sígame. Nosotros pretendemos un cristianismo sin cruz y eso no puede ser. Por eso hoy miramos al cielo, al cielo de Sevilla, estemos donde estemos, al cielo de España y le damos gracias a estos que nos precedieron en la fe escuchábamos el otro día el libro de la sabiduría que son amigos de dios eh, llenos del espíritu santo y con la fuerza de dios porque si no no se podían hacer las cosas con la gracia porque convulgaban asistían a la eucaristía pertenecían a las parroquias y llenos de fe fueron fuertes para ser testigos de la fe hasta el final hasta derramar su sangre el territorio nacional nuestra tierra española está sembrada con la sangre de los mártires y es muy importante que nosotros le demos gracias a dios y desde nuestra pobreza y desde a veces también desde nuestros pecados y, y límites, les sirvamos fielmente y sigamos su ejemplo y su testimonio ahora nos toca a nosotros, ellos están en el cielo ahora nos toca a nosotros
0: Pues queridos oyentes, antes de finalizar, si me lo permiten yo quiero destacar un par de cosas, sobre todo del lema que hace eh, referencia a este cartel de los mártires ahora beatos, en el que dice ofrecí mi vida al Señor y Él me la ha aceptado Destacando el triunfo sobre el mal y la muerte al aceptar estos mártires, ahora beatos, perder su vida por amor y fidelidad a Cristo. Perdonando también a sus verdugos, como hizo el Señor en la cruz. Y también destacamos esa oración después de la comunión del Señor Cardenal, en el que manifestaba que por estos sacramentos del cielo... Que El Señor nos conceda esa gracia abundante en la fiesta de los santos mártires para que aprendamos de tan duro combate a ser fuertes en la paciencia y a alegrarnos piadosa, piadosamente en la victoria. Así que vamos a despedir ya esta retransmisión, sino antes dar las gracias al Padre Jorge por esta explicación espléndida como hace, como hace siempre en este tipo de eventos. Muchísimas gracias Padre.
1: A vosotros y saludos a todos los oyentes.
0: Eh, les indicamos a nuestros oyentes que ahora a continuación vamos a dejar unos micro espacios especiales de los mártires de Sevilla y a continuación pueden unirse con nosotros en el rezo de la novena a la Virgen de la Milagrosa. <música>